0: Willkommen bei Gründerleben. Mein Name ist Nico Wolf, ich bin euer heutiger Host des Podcasts und ich freue mich, euch unseren Gast vorzustellen, Jan Gardel. Jan ist CEO und Gründer von The Embassies und ich freue mich, Jan, gleich mehr über dich und dein Vorhaben zu erfahren, vorab, vielleicht bevor wir zu dir als Person kommen, kurz und knackig, was macht denn The Embassies? Genau, also uh, vielen Dank, dass Sie hier sein dürfen.
1: Die um, Embassies of Good Living ist das Antimodell zum Seniorenwohn. Wir haben ähm, im persönlichen Umkreis und äh, aus persönlichen Erfahrungen erlebt, was es bedeutet, dass man irgendwann äh, in das klassische Seniorenwohnen abgeschoben wird, ob das dann Altenheim heißt oder dergleichen äh, und das Ganze eigentlich eine Welt darstellt, die so unvorstellbar schrecklich ist und vor der wir alle so unvorstellbare Angst haben und die sich einfach nicht mehr anschlussfähig darstellt zu dem, was unser Lebensalltag mit 65, 70, 75 heute bedeutet und da haben wir ein Produkt entwickelt, was genau an der Stelle anknüpft und vor allen Dingen dazu beitragen soll, dass Menschen im Alter nicht in die Unsichtbarkeit, nicht in die Bedeutungslosigkeit abrutschen, sondern im
0: Gegenteil eigentlich ihr Leben maximal genießen können, ob ihrer Situation. Okay, sehr, sehr cooles Vorhaben. Ich bin gespannt, wenn du gleich mehr darüber erzählst, auch wie wo ihr da gerade seid, was für für einen Stand ihr gerade habt. Jetzt vorab nochmal zu dir. Wer bist du und woher kommst du? Genau, also ich bin
1: äh, als Sohn äh, eines Niederländers in Deutschland aufgewachsen, ähm, habe in Deutschland äh, das Abitur gemacht, war dann in den Niederlanden zum Studieren, äh, habe Kommunikation, Medien und Kunst studiert Und war dann die nächsten 20 Jahre in äh, den Bereichen Marketing und Customer Experience unterwegs. War zuletzt fünf Jahre lang bei der Deutschen Telekom in Bonn, Head of Design Network, und habe mir vor mittlerweile dreieinhalb, vier Jahren äh, ein Herz genommen und äh, habe mich der Suche äh, hingegeben, äh, wie wollen wir im Alter leben? Und äh, bin seither auf einer äh, Mission, diese Welt neu zu gestalten, neu
0: zu denken und so zu kreieren, dass wir uns aufs Alter freuen können, anstatt dass wir davor Angst haben. Mhm. Schön. Und wie hat für dich diese Reise begonnen, dass du gesagt hast, Eigentlich äh, ist da noch was, was mich bewegt, was ich jetzt auch realisieren möchte: so ein Projekt ist glaube, wie bei jedem Gründer, äh, man hat irgendwann
1: mal ein Problem gesehen und äh, lange darüber nachgedacht und irgendwann versucht hat, zu, zu diesem Problem eine Lösung zu finden. Ähm, ähnlich war es bei mir. Ich bin als Kind äh, irgendwann in der Situation gewesen, dass meine lieben Großeltern ins Altenheim gegangen sind und das war eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung. Also die Situation, äh, auf einmal raus aus dem Leben, wie ich es kannte, rein in eine Welt, wo nur noch Alte waren, äh, was sich angefühlt hat und auch leider konnte es sogar hat hat, er wie ein Krankenhaus und ich glaube, wir können alle verstehen, wie dieses Bild wahrscheinlich war und dann für ein, damals, äh, ich glaube, ich war fünfjährigen ähm, Jungen war das natürlich ein einschneidendes Erlebnis und ähm, haben lange über das Thema immer wieder nachgedacht, man kriegt immer wieder äh, Anknüpfungspunkte zu, diesen, zu dieser Lebensphase, ob es dann im, im privaten äh, Freundes- oder auch im familiären Umkreis ist. Und ähm, hatte statt, ja, war Zeit meines meines Lebens eigentlich immer damit beschäftigt, Produkte und Experiences zu optimieren und zu verbessern Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, okay, das sollte man vielleicht dann auch mit dem Thema machen, was mich eigentlich innerlich wirklich antreibt und ähm, ja, so bin ich dann eigentlich losgegangen, habe klassisch angefangen zu verstehen, Altenheime besucht, ne? Kaffee getrunken mit Menschen in verschiedenen Seniorenheimen, Seniorenresidenzen äh, nah und fern, ähm, versucht zu verstehen, was so was die wirklichen Pain-Points eigentlich sind und ähm, ganz lustiges, lustige Szenen und Erfahrungen gesammelt und aus diesen Erfahrungsschätzen äh, und aus dem Research äh, angetrieben, sind wir dann weitergezogen und weitergezogen und
0: weitergezogen und haben ähm, zwei, Ende 2018 die Firma gegründet. Mhm. Mhm. Sehr cool, ja. Vielleicht magst du jetzt noch mal ein bisschen mehr erzählen. Was, was unterscheidet euch jetzt so sehr von einem klassischen Altersheim, sage ich mal, beziehungsweise um was geht es bei dem Produkt?
1: Genau, also das Produkt ist am Ende des Tages das, was auch draufsteht, die Botschaften des guten Lebens, also die Empties of Good Living. Wir bauen ein Netzwerk aus Standorten global in den Topstädten der Welt um, und jede Botschaft hat sozusagen eine dreiteilige Gliederung. Einerseits ist natürlich ein Wohnanteil da, wo Menschen entsprechend wohnen können. Dann haben wir als zweiten Baustein, wir nennen das den Besseres des Club. Das ist für uns eine Art äh, ja, Members Club, ähm, wo wir sowohl auf das physische Wohlbefinden unserer ähm, äh, Bewohner schauen und, und Gäste schauen, aber auch um das äh, Mentale. Und ähm, da wollen wir Brücken bauen zwischen Generationen, erklären, was es bedeutet, äh, zwischen den Generationen zu lernen und von den Generationen zu lernen. Ähm, das ist für uns dieser zweite Baustein. Und der dritte Baustein ist ein öffentliches Angebot. Also wir wollen quasi das Gegenprodukt zur Gated Community sein. Äh, wenn du heute an Altenheim denkst, dann denkst du wahrscheinlich an einen äh, ziemlich großen Klotz irgendwo am Stadtrand, der irgendwie über einen Park liegt, ähm, aber nicht ein Ort, wo du irgendwie zum, zum ja zum, zum zum Kaffee trinken oder zum Wein trinken hingehen würdest und wir haben gesagt okay wenn wir wollen dass das Haus eine Durchmischung erlebt und dass unsere unsere Häuser äh, Standorte wären wo das gute Leben spielt dann müssen wir auch dahin gehen wo das gute Leben ist und das bedeutet für uns wir sind in den Innenstadtlagen ähm, in fußläufiger Nachbarschaft zu öffentlichen Parks, äh, Kulturstätten wie Opern, Museen, Theater, Galerien. Äh, Um die Ecke ist das äh, nette kleine Café, der Blumenladen, die Bäckerei. Also wir sind da, wo das Leben lebt, um entsprechend am Ende des Tages ein Haus zu bauen und eine Welt zu schaffen, wo wir alle
0: zusammenkommen können. Okay, das ist ist sehr cool. Also im Prinzip äh, hört da keineswegs das Leben auf, sondern es ist einfach ein neuer Abschnitt und äh, man kann trotzdem noch, äh, ich sag mal ja, machen Irgendwie was man will, man man kann seine Freizeit genießen, hat genug auch Attraktionen ähm, und Aktivitäten, die einem da zur Verfügung gestellt werden, um äh, nicht einfach in einem Klotz alt zu werden. Genau, also wir wir sagen auch mal gern äh, a place
1: that never gets old, also wo es niemals langweilig wird und wo äh, wir mit den Themen, die im Alter auf uns alle zukommen, entsprechend adäquat umgehen. Das bedeutet für uns im konkreten Fall, ähm, wir werden im Alter... Unterstützung brauchen im Alltag und irgendwann ist diese Unterstützung ähm, vielleicht äh, Einkaufshilfe. Also irgendwann können vielleicht unsere, keine Ahnung, blödes Beispiel, unsere Wasserkästen nicht mehr selber die Schockwerke hochschleppen. Ähm, Irgendwann sind wir vielleicht an einem Punkt, wo wir ähm, nicht mehr selber Auto fahren können. Irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir äh, vielleicht Unterstützung brauchen, wenn wir zu einem Arzt müssen oder äh, vielleicht brauchen wir auch irgendwann hygienische Hilfe oder vielleicht brauchen wir auch Hilfe beim, beim Anziehen. Und nur weil ich sel- selber mein, äh, mein schickes Kostüm nicht mehr anziehen kann, ohne, ohne Unterstützung, ohne Hilfestellung, heißt es ja nicht, dass ich nicht mehr gerne dieses Kostüm anziehen möchte. Ne? Im Gegenteil, ist ja in uns allen, glaube ich, fest verankert äh, der, der Wille, äh, gerade in dem Alterwerdenprozess entsprechend bestmöglich äh, die, dem, dem, dem Alterungsprozess entgegenzuwirken. Ja. Und da bauen wir quasi auf den, auf den wirklichen Kundenbedürfnissen auf ähm, und orientieren äh, oder stellen den Kunden eigentlich ins Zentrum unseres Denken und Handels und haben am Ende des Tages eine Welt erschaffen, mhm. die wir uns wirklich freuen können im Alter und dann
0: entsprechend nicht an einem Vorlad sind, wo nur noch alte um uns rum sind. Mhm. Magst du uns ein paar Einblicke geben, was denn die Kundenbedürfnisse sind? Also du hast ja gesagt, ihr habt mit einigen Leuten auch gesprochen und die gefragt und was was kam da so für Ergebnisse raus das würde mich sehr interessieren ja also es, ist, äh, es, es klingt vielleicht relativ banal wenn man sich die Ergebnisse anschaut
1: ähm, es ist und es ist interessanterweise aber ein globales Thema also wir haben weit über 100 Senioren besucht ähm, und das wirklich von den Seychellen bis nach Amerika, äh, Europa, äh, hm. und haben uns viel, viel Zeit genommen. Und eigentlich ist der Kerntreiber, das Kerninsight, äh, ist, ist, eine, ist ein Punkt, der, der global immer wiederkommt. Ne? Und das ist auch etwas, was man selber vielleicht hätte vorstellen können, aber das ist eigentlich auch der Ankerpunkt, um den das ganze MCs produkt dreht. Ähm, wenn du mit Menschen sprichst, ist eigentlich die Kern- Problematik, dass sie in einem einem Punkt sind, wo um sie rum nur noch alte Menschen sind. Und das bedeutet, wenn ich selber mit 75 das Gefühl habe, das ist auch ein klassischer Spruch, den hört man auch mal gerne, äh, ich bin vielleicht 70, aber ich fühle mich eher wie 50. Das ist ja die Wahrnehmung, die der Kunde hat. Und das Ganze aber in einem Umfeld, wo um ihn rum nur Menschen in dieser selben Altersgruppe sitzen. Äh, Das heißt, da ist der 70-jährige, 80-jährige, der 85-jährige oder der 68-Jährige vielleicht um mich rum. Wenn ich mich selber als 55 fühle, denke ich natürlich, ey das ist ein Ort, wo nur alte Menschen sind. Das mache ich denn hier? Ich bin ja gar nicht ja. so alt. Und das ist eigentlich für uns so die, die, das kern gewesen. Und dann haben wir ein bisschen tiefer geschaut, was sind dann so die, die was ist denn für die Menschen äh, auch schon äh, in Lebensqualität und dergleichen? Und dann, dann bist du ganz schnell an Punkten wie äh, bei uns darf es niemals sowas geben wie Dienstagabend, das Bingoabend. Das ist auch so ein klassisches Horrorszenario, was Menschen dann im Alter haben, sondern das muss quasi sich um die Kundenbedürfnisse orientieren. Das sind eigentlich vier Kerntreiber, die wir identifiziert haben. Der erste ist, dass Menschen weiterhin aktiv am Leben teilhaben wollen und das ist äh, ich sag mal, äh, gesellschaftlich so, dass das Leben im Regelfall in der Stadt sich abspielt. Äh, und in dem Fall haben wir uns entschieden für das städtische Umfeld, also das urbane Umfeld. Der zweite Kerntreiber ist, dass Menschen Lebensqualität priorisieren. Das bedeutet äh, Freizeitangebote, aber, Kulina- aber auch ganz, ganz wichtig, das Thema Kulinarik. Ja. Äh, der dritte Treiber ist, die, ist die, die, das Multigeneration-Thema, also mit anderen Menschen zusammenkommen und soziale Interaktion haben, nicht alleine zu sein. Und das ist ein Thema, was sich durch alle sozialen Schichten zieht. Also soziale Isolation ist leider Gottes ein Thema, was uns äh, im Alter ganz, ganz massiv vor die Füße fällt. Ähm, und das ist, wie gesagt, kein, kein Thema von sozialem Status, äh, sondern Gerade eben in in den Kohorten, wo Menschen äh, vielleicht äh, finanziell unabhängig sind, ist diese Einsamkeit im Regelfall sogar noch stärker ausgeprägt als in äh, in einer breiteren Masse darunter. Und der vierte Punkt, Punkt, auf den wir fokussieren, ist, dass wir festgestellt haben, dass der Kunde, den wir ansprechen wollen, überdurchschnittlich ähm, aktiv am Leben teilhaben möchte und und aus diesem Grund das Thema aufhören zu arbeiten, eine neue Interpretation erfährt. Also dieses äh, klassische Modell, mit 68 gebe ich meinen äh, Schlüssel an der ab und bin dann raus, ähm, hat im Schluss auch die Situation, dass man am Tag danach allein in seiner Wohnung sitzt oder vielleicht alleine mit seiner Frau am Frühstückstisch sitzt oder mit seinem Mann am Frühstückstisch sitzt. Und sich dann überlegt, hey, was machen wir jetzt eigentlich? Und ähm, in dem Kundenfeld, wo wir uns bewegen, wollen unsere Kunden eigentlich auch weiterhin eine gewisse Form von Arbeit sehen in ihrem Leben. Ähm, nicht so sehr, weil sie so, äh, weil sie finanziell darauf angewiesen sind, sondern weil Arbeit immer mit sozialer Integration einhergeht. Und das ist ein Punkt, der für unser Klientel äh, total ausschlaggebend ist. Also wir haben quasi das als unsere Vier-Kerntreiber. Mhm,
0: mh. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf, das, auf die Ergebnisse eingehen von vorhin. Du hast gesagt, eines der Dinge war, dass die Leute nicht mit älteren oder teilweise auch schon gleichaltrigen Leuten die ganze Zeit umgeben sein wollen, weil sie sich sonst selbst auch so alt fühlen. Wie habt ihr dieses Problem gelöst oder wie werdet ihr dieses Problem lösen, dass im Prinzip auch ja, die, die Menge gemischt ist? Ja, also das, der Schlüssel darin liegt äh, an
1: den äh, Metrics, an, äh, ja, an, den, an, den an, den, an den Zahlen sozusagen. Wir äh, haben uns bewusst für einen Boutique-Ansatz entschieden. Das heißt, wir äh, bauen Botschaften des guten Lebens, die äh, je nach Standort und Stadt irgendwo zwischen 30 und 60 Apartments wahrscheinlich haben. Das bedeutet, wir haben du, im Durchschnitt sprechen wir Menschen an, die äh, äh, eher Single sind in, äh, oder alleinstehend sind in dieser Altersphase, äh, haben also zwar ganz überschlagsrechnungsmäßig gedacht. Gehen wir davon aus, dass irgendwie 1,2%. Menschen pro Apartment da wohnen, dann sind wir wahrscheinlich über 80 Menschen in der Alterskohorte, 65 und aufwärts. Ähm, wir haben, das ist aber ja nur der eine von diesen drei Bausteinen für die sprach. Wir haben ja neben dem Wohnanteil noch den Ambassadors Club und das Public Offering. Das Public Offering richtet sich wirklich an jedermann. Äh, wir bringen auch Dinge rein, wie Bäckereien zum Beispiel, das so ein wunderschön demokratischer Ort ist, äh, was, was ganz natürlich schon für eine gewisse Vermischung sorgt. Aber für uns ist der, am äh, der Ambassadors Club, also dieser zweite Baustein, das ist ein Baustein, wo wir sehr aktiv sind und aktiv Menschen zusammenbringen wollen und auch die, sag mal, das, das, was die Generationen einander bringen können, auch in den Vordergrund stellen wollen, so dass beide Seiten. Von profitieren. Das soll kein äh, Charity-Thema äh, sein, dass ich da jetzt alte Menschen besuche und da irgendwie, ähm, weiß ich, was Gutes tue, sondern ja. wir wollen eher auf dem Punkt ansetzen, was kann ich von Menschen lernen und was können Menschen mir vielleicht äh, mitgeben und wo können sie mich unterstützen. Und da haben wir ein paar ganz spannende Produkte, und ein paar äh, spannende Hebel, die wir identifiziert haben, die wir da äh, etablieren werden. Einer ist zum Beispiel. Wir haben einen das Fund. Das bedeutet, ein Teil unserer Umsätze geht in eine Art Fondsstruktur und dieser Fonds wird jungen Unternehmern angeboten, sich dort um eine Förderung zu bewerben. Mhm. Der wird verwaltet von unseren Bewohnern, die sind quasi der. der, 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 der Das Entscheidungsgremium, woran investiert wird Ähm, und für uns ist weniger essentiell, dass wir da, ähm, ich sag mal, junge Unternehmer finanziell nur unterstützen wollen, sondern unser Interesse ist es, unsere Menschen, die bei uns wohnen, die haben überdurchschnittlich äh, in ihrem Leben sind die Unternehmer stetig gewesen, die haben ein gigantisches Netzwerk, die kennen tausend Leute, die haben äh, wirtschaftlich äh, vielleicht die eine oder andere Erfahrung, die äh, für ein junges Unternehmen wertvoll sein kann. Und da wollen wir eben die, die, die Plattform darstellen und die Brücke bauen, ähm, Menschen zusammenzubringen. Und ähm, ich, ich spreche mal ganz gern von meiner, meinem Traumszenario und meiner äh, Vision, wann ist die Embassy of Good Living erfolgreich gewesen? Und das ist für mich ganz klar, wenn wir sehen, dass ein Mensch, der äh, total jung geblieben ist äh, im Kopf und irgendwie, weiß nicht, über 80 ist, zusammen mit einem 20-jährigen Businessplan schraubt, wie äh, können wir denn nachhaltige Produktinnovationen vorantreiben beispielsweise. Also wir wollen wirklich äh, eine Art ähm, ja, Botschaft sein und da auch einen gewissen Leuchtturm äh, Charakter ausstellen.
0: Mhm, sehr cool. Also im Prinzip, wenn ich es richtig verstehe, schafft ihr sozusagen auch genug Gründe für junge Leute, wirklich an diesen Ort zu kommen? Genau. Genau. Also wir, es ist...
1: Vordergründig niemals ein Haus, in dem es um um Themen wie Alter geht oder um Senioren, (lacht) was auch so ein schreckliches Wort ist, geht, sondern da geht es ums gute Leben. Und äh, wir bauen quasi rund um dieses Narrativ äh, die Experiences auf.
0: Jetzt würde mich noch interessieren, was motiviert dich persönlich am meisten an äh, The Embassies? Also, was fasziniert dich jetzt auch, während du daran arbeitest? Ist es vielleicht, dass du sagst, ich kann später selbst mal an diesem Ort sein und das motiviert mich jetzt wirklich hier, ähm, ein tolles Produkt auf den Markt zu bringen oder ähm, vielleicht ist es ja was anderes? Ich bin gespannt. Äh, gute Frage.
1: Ich ähm, Kannst dir, glaube ich, am plakativsten darstellen, dass ich, obwohl wir im Moment bestimmt... Äh, irgendwo zwischen 15 und 20 Stunden am Tag teilweise arbeiten, alle äh, als Team, äh, sich noch nicht einen Tag als Arbeit angefühlt hätten. Und ähm, das liegt im Kern daran, dass das, was wir da bauen und was wir entwickeln, eine sehr, sehr intrinsische Motivation zugrunde liegt. Also ähm, wir wollen eine Welt schaffen, die, die dazu führt, dass wir uns aufs Alter freuen können. Und das ist natürlich etwas, was mir persönlich sehr, sehr nahe steht äh, mhm. und etwas ist auch für mich möchte. Insofern ähm, ist das ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Treiber. Und ähm, wir haben innerhalb unseres Research ähm, ja, mit sehr, sehr vielen gesprochen ähm, und viele Versprechen abgeben müssen, dass wir diese Welt schnellstmöglich auf die Beine stellen. Ähm und äh, ich habe ein ausstehendes Versprechen einer 94-jährigen Dame äh, gegenüber, dass wir Vollgas geben, damit sie das noch erleben kann. Und ähm, Ach, sehr cool. Das, was wir bauen, hat natürlich einen, einen, irgendwie einen monetären Charakter und natürlich ist das auch ein, ein Business Case, der äh, sich rechnen muss am Ende des Tages. Das tut er sehr glücklicherweise äh, extrem. Ähm, Allerdings ist für uns wirklich dieses intrinsische eher der der Treiber und weniger jetzt, dass das irgendwie ein total lukratives Geschäftsmodell ist. Das ist super, dass es es ist. Das macht es uns leichter auch äh, natürlich in dem Umfeld, wo wir uns da bewegen. Wir sprechen hier über äh, Top-Immobilien in den Top-Städten der Welt. Also das Ganze ist schon ein Produkt und ein Unterfangen, wo es äh, schnell um, um, um sehr substanzielle Beträge geht. Mhm, klar. Ähm, aber am Ende des Tages ist das, und das, das kriegen wir auch von den Investoren und unseren Partnern immer wieder zurückgespielt, ähm, es ist ein Thema, was jeden umtreibt. Und ähm, es ist etwas, was, äh, was nicht gelöst ist in unserer Zeit und etwas, was wir dringend lösen wollen, damit mhm. wir entsprechen uns entsprechend auch was der mhm. ja,
0: ja. Gibt es denn aktuell große Herausforderungen, äh, bei denen du sagst, ja, da... Kommt ihr nicht so richtig voran äh, oder habt ihr kürzlich erst große Herausforderungen gemeistert? <lacht> äh, ja, wir haben äh, vor nicht allzu langer Zeit ähm,
1: ein, äh, eine Kooperation kommunizieren dürfen, äh, über die wir natürlich sehr, sehr stolz sind und die uns äh, sehr viel Freude bereitet und uns massiven Rückenwind gerade gibt. Ähm, wir sind in den company Builder der Porsche AG äh, aufgenommen worden und haben mit dem Partner Forward31, so das heißt der Company Builder von Porsche, äh, einen Partner gefunden, der uns ähm, ja nicht nur die finanziellen äh, Mittel äh, entsprechend mitgibt, um diese, diese Reise zu bestehen und den, wir, den Sprit in den Tank, ähm, sondern vor allen Dingen auch ein Partner, der äh, versteht, was es bedeutet, eine Firma aufzubauen, der uns da sehr hands-on äh, unterstützt und ähm, davon profitieren wir immens. Das ist für uns natürlich ein riesen Meilenstein gewesen, was sind so die äh, Herausforderungen, die uns gerade umtreiben? Dann äh, Themen des Reisens und äh, das ist schon etwas, was ziemlich nervt, aber ähm, gut, da äh, sind wir global, glaube ich, alle relativ, äh, sitzen wir da im selben, selben Boot. Also, ich weiß nicht, wie oft ich so ein, äh, ein Stäbchen im Rachen und in der Nase gemacht habe in den letzten Monaten. Ähm, mhm. Sehr, sehr oft, weil wir natürlich im Moment immobilien scouten und ähm, da müssen wir unterwegs sein. Und das ist manchmal nicht so ganz einfach, aber ähm, abgesehen davon sind wir extrem glücklich über unsere jetzige Situation und schauen extrem mhm. positiv in die, in, die, in die Zukunft und ähm, ja, freuen uns auf die, auf die nächsten Schritte, die davor
0: mhm, Sehr cool, ja, ja. An welchem Standpunkt seid ihr denn jetzt? Du hast gerade von äh, Partnern und Investoren gesprochen. Ähm, wie nah seid ihr sozusagen vom Ziel entfernt, dass man jetzt sagen kann, ähm, heute trete ich dem Club bei? Ja, also wir wollen das erste Haus, äh, wenn alles äh, perfekt läuft,
1: eröffnen wir das Haus Ende kommenden Jahres, Anfang 2023. Ähm, das ist dadurch, dass wir in der ja im Real Estate bewegen, äh, äh, sind da sehr lange Horizont und Zeitachsen. <lacht> wir haben eine Vision. Eine, äh, 2030 30 Standorte äh, entwickeln wollen, global. Also wir füllen gerade sehr aktiv diese Pipeline für diese Standorte, Ähm, sourcen gerade Immobilien von äh, Kopenhagen bis äh, bis Florenz, äh, von München bis Berlin, von Hamburg bis äh, Wien und sind da äh, im Moment noch im Fokus äh, auf Europa unterwegs, aber werden da auch relativ zeitnah dann den Schritt äh, nach Amerika machen. Ähm, War eigentlich im vergangenen im März schon geplant, dann kam Corona und dann haben wir uns dann doch eher ein bisschen mehr auf das europäische Thema fokussiert.
0: Okay, ja, ja. Aber ich meine, bis 2030 äh, klingt es schon erstmal nach einem relativ zügigen Wachstum auch. Also da äh, wollt ihr wirklich die Zügel anziehen, sage ich mal. Ja, wir haben also wie gesagt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ähm, wir gehen in
1: einen Markt, der gnadenlos unterbedient äh, ist. Ähm, und wenn wir jetzt mal von ich vorhin gesagt, wir haben, wenn wir jetzt mal von 80 Menschen ausgehen, die bei uns wohnen können pro Standort, oder machen wir es mal, um es einfacher zu rechnen, sagen wir mal 100 Menschen könnten bei uns wohnen, ja. ähm, das wird es am Ende sein, aber man zum Rechnen. Äh, und wir haben 30 Immobilien, so das wären 3000 Menschen, äh, die wir global in unseren Embassies äh, begrüßen könnten zum Wohnen. Wenn du jetzt davon ausgehst, wie die aktuelle Marktsituation ist und wenn du dir die die Kerntreiber demografischen Wandel und soziodemografischen Wandel anschaust, dann versteht man, dass wir erheblich mehr machen könnten, vielleicht sogar sollten, ähm, aber aus der Natur der Dinge, weil wir ja schon über äh, relativ große Operationen sprechen, ähm, Mhm. da konservativ rangehen und sagen, ähm, ja, wir werden ein globales Netz erfordern, ja, wir haben die Partnerstruktur das entsprechenden Amtes, aber ähm, äh, ja, man sollte den, die Schrittabfolge Schritt nach Schritt sehen.
0: Okay, ja, ja, verständlich. <lacht> ähm, letzte Frage, und zwar, du hast ja gesagt, du kommst auch aus dem Marketingbereich. Wie ähm, wollt ihr nachher Marketing betreiben, sage ich mal? Das heißt, ähm, wird es eher als was sehr Exklusives dargestellt und eigentlich ist es so, dass wahrscheinlich äh, die Leute euch die Türen einrennen werden und es dann Wartelisten gibt oder ähm, natürlich am Anfang wahrscheinlich noch mehr als später äh, wollt ihr wirklich aktiv dann in die Seniorenheime gehen und da Werbung dafür machen? (lacht) Äh Schönes Bild, ich stelle es mir gerade ein vor. <lacht>
1: ähm, nee, also wir haben ja bis dato eigentlich noch gar keine äh, B2C-Kommunikation gemacht. Also bislang, was wir gemacht haben, wir sagen, lediglich dass die, äh, dass die Partnerschaft mit äh, unseren Freunden aus Zuffenhausen passiert ist und schon okay. so einen gigantischen Schwall an, äh, an Interesse ausgelöst, äh, okay. dass wir da äh, sehr zurückhaltend vorgehen. Ähm, wir haben nie ein Problem auszufüllen schon gesagt, von 80 Leuten in so einer Stadt ausgehen wie kann man, Berlin, kann man sich vorstellen, dass das nicht so ein Riesenproblem ist, diese Plätze zu vergeben. Ja. Wir machen, hantieren aber nicht das klassische Modell, wo du quasi hinkommen kannst, sagen kannst, okay, ich möchte jetzt hier mich einmieten, sondern wir haben einen kuratierenden Prozess. Das heißt, du musst dich bewerben, um einen Platz zu bekommen. Das hat für uns den den Effekt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir eine eine Kohorte aufbauen von Menschen, die bei uns wohnen und die wollen wir wirklich auswählen und so zusammensetzen, dass die Menschen, die zu uns spannende Geschichte mitbringen, damit sie halt entsprechend auch eine interessante ähm, Plattform darstellen für Menschen anderer Generationen. Und äh, dementsprechend haben wir uns für dieses Modell entschieden. Wir werden aber natürlich die ganz klassischen Kommunikationswege gehen, von Print bis, äh, bis digital. Ja. Ähm, das Ganze ist für uns aber kein Luxusprodukt, sondern äh, wir verstehen das eher als ein Zeitgeistprodukt. Und ähm, mhm. Luxus ist für mich eine ähm, ne ganz schwer greifbare und definierbare Thematik. Da gibt es sehr stark um Trends, da geht es sehr stark auch um ähm, Eliten-Denken. Das ist etwas, was bei uns keinen Platz hat. Ähm, Bei uns geht es um spannende Menschen, die eine tolle Geschichte haben. Äh, Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere Mensch, der bei uns wohnt, der ist dann ja per Definition ein Botschafter oder ein Ambassador, weil Mhm. wenn man in einer Botschaft wohnt, ist man ja ein Ambassador. Mhm. Ähm, Und wir wollen ein Modell schaffen, das das dazu beiträgt, dass eigentlich das dort einen Platz zu bekommen, das sollte das ultimative Ziel sein. Mhm.
0: Ja. Ja. ja, Jan, vielen lieben Dank für deine Einblicke in die Embassies. Ich fand es super spannend. Ich, ehrlich gesagt habe ich mir natürlich, äh, wie du es dir wahrscheinlich schon denken kannst, noch nicht so viel Gedanken gemacht äh, über mein Alter. Ich meine, das ist natürlich noch eine lange Zeit hin, aber einfach durch das Gespräch mit dir kann ich es mir jetzt schon eher vorstellen, da äh, auch einfach hinzublicken und zu sagen, ja, das ist Das wird eine coole Zeit sein, wenn es einfach noch mehr ähm, von solchen Konzepten geben wird in der Zukunft, wie jetzt äh, das, was du vorgestellt hast. Von dem her vielen lieben Dank für deine Einblicke und ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute auch für die Zukunft und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Danke, Nico, und danke für die tollen Fragen. Ja, alles klar, dann mach's gut. Ciao. Bis dahin. Ciao.